0: Dit is de podcast van Compagnon de Roet. Ik ben Nele van Hoeimissen en mijn bedrijf heet Compagnon. Ik ben een mentor en een firestarter voor startende en groeiende ondernemers. Ik ben er voor hen die er niet alleen voor willen staan en een tijdelijke Compagnon de Roet kunnen gebruiken. Tijdens dit avontuur botst ik steeds meer op een gapende leegte... Wij, vrouwelijke ondernemers, wij missen vrouwelijke rolmodellen. Voorbeelden. Dames die de lat echt hoog leggen en die ook halen. Echte onderneemsters die inkijk durven geven. In hun flaws en in hun wins. Vrouwen die overdag hun spierballen laten rollen in hun eigen bedrijf. En s'avonds ook nog eens een rol thuis opnemen. Wie zijn ze? En waar zitten ze? En wat drijft hen? Ik wil de spotlights op hen richten. Zodat we er allemaal troost uit kunnen putten. Oef, we staan er niet alleen voor. En daarom deze podcast. Daarvoor heb ik zelf een compagnon eruit gezocht en gevonden en dat is Tine de Donder. Geniet ervan.
1: Ja, dankjewel Nele. Fijn dat ik jou gastrouw mag zijn, dat ik voor jou deze podcast mag maken. En het leek ons dan ook maar logisch dat we eerst jou een beetje beter leren kennen. Dus ik ga in deze eerste aflevering gewoon... Jouw is interviewen. We gaan ervoor kiezen om geen lange introducties te voorzien bij de interviews, maar wel een heel korte, maar krachtige voorstellingsronde. Hier komt hij. Naam Nele van hoeimissen. Leeftijd 42 jaar. Burgerlijke staat.
0: Ik ben samenwonend en moeder van drie jongens.
1: Naam van je bedrijf.
0: Compagnon. Wat doet je bedrijf? Ik ben een mentor. Waar ben je op dit moment mee bezig? Met het opstarten van deze podcast, en ik begeleid uh, momenteel 25 mentees bij het nemen van een grote stap in hun onderneming.
1: Dag Nele, mijn eerste vraag: hoe tevreden ben jij op dit ogenblik met jezelf, met je leven als onderneemster op een schaal van 1 tot 10? Hmm. Ik denk een 8. Mm -hmm.
0: Waarom? Ik ben eigenlijk wel tevreden. Uh, op dit moment, ik heb het gevoel dat ik een bedrijf heb gebouwd dat wel flink uh, bij mij past. Uh, ik, uh, ik vind er mijn draai in, zit er zitten veel activiteiten in die ik heel graag doe, waar, dat ik, waar dat ik het gevoel heb dat ik ben daar goed in ben. Uh, dus ja, een acht op tien, ik ben eigenlijk super tevreden. Mm -hmm. Waarom dan geen 9 of tien? In mijn geval, ik heb altijd dezelfde grote uitdaging en dat is dat ik... Uh, moet leren ontspannen of leren uh, een keer stop zeggen op tijd. Um, dus dat zijn
1: dingen die mij absoluut altijd zullen bezighouden en waarom dat ik uh, kies voor een acht. Mm -hmm. Maar een acht is wel een mooie score. Ja, absoluut. <laughs> nu, je bent al heel wat jaren ondernemer. Wat vond jij zelf het moeilijkste moment uit jouw carrière?
0: Oh ja, dat is, dat is zeer gemakkelijk voor mij om... Uh, om terug aan te denken, het is nog niet zo lang geleden. Het moeilijkste moment uit mijn carrière was de stopzetting van mijn vorige bedrijf. Uh, ik had een webwinkel 13 jaar lang, Pepatino. En ik heb die stopgezet um, omdat ik zelf in een persoonlijke burn-out was gesukkeld. Maar ook omdat de sector super moeilijk was geworden voor mij. Maar het moment om, om te kiezen voor jezelf en daarvan de gevolgen te dragen, zijnde dat je vijf mensen op straat zet. Uh, waaronder mijn mama van 62 jaar, dat was super moeilijk. Je kan wel voor jezelf kiezen en weten van hier stopt het of hier moet het stoppen, maar de implicaties op andere mensen, uh, dat, dat, vond ik, uh, dat vond ik vreselijk. Ja, dus een heel moeilijke beslissing geweest, maar achteraf bekeken ook de allerbeste. De moeilijkste beslissing, beslissing uit mijn leven, maar ook de allerbeste. Dus soms gaat het uh, hand in hand. Hè. Ja, en Waarom was het dan toch een goede beslissing? Omdat het zo was. Het Retail is, ik zou nu nog altijd niet de mondjes willen voeden die uh, het moeilijk hebben uh, in de retailsector. Um, retail is een hele moeilijke sector geworden voor mij. En ik denk ook dat het bedrijf echt niet meer bij mij paste. Maar ik kreeg het, het was niet meer wendbaar. Dus ik kreeg het niet meer uh, omgebogen tot iets dat wel nog bij mij zou passen. Ik geloof er ook in dat je soms een bepaalde, dat een bedrijf een bestaans... En een termijn kan hebben, ho hoe lang dat kan meegaan. En ik denk dat die bij mij bereikt was. Uh, ik had nood aan iets compleet anders, ook een, een heel andere uitdaging. En dat heb ik nu wel in mijn, uh, in mijn huidige bedrijf, maar dat vond ik niet meer in Pepatino. Sector was ook onleefbaar, dus ja, er uh, waren verschillende redenen voor. Uh, ik sliep niet meer, ik had superveel stress. Echt een gigantische burn-out gekregen, um, waardoor dat duidelijk was dat ik niet meer verder kon.
1: Mm -hmm.
0: En ben je dan nu
1: bang dat zoiets opnieuw zou kunnen gebeuren?
0: Ja, ik, ik zei het al, van ik, uh, dat is altijd mijn uitdaging om, um, om te ontspannen genoeg. Dus die uitdaging, daar ben ik mij heel alert van. Maar dit, ik, ik ben ten allen tijde alert dat ik een wendbaar bedrijf houd. Dus dat ik niet... Uh, ja, we hadden heel veel stok. Nu is het een heel, heel los bedrijf zonder grote stok of zonder grote dingen die je sowieso meesleept. Uh, en dat ga ik ten allen tijde houden. Dus daar ben ik, uh, ben ik wel zeker van. Mm -hmm. Dus dat is een les die je geleerd hebt uit je vorige bedrijf? Ja, absoluut. Ja, en dat is ook, als het gaat over wat ik aan andere mensen aanraad, dan gaat het ook over, hou je bedrijf wendbaar en zorg dat het goed bij jezelf blijft passen, want jij bent degene die het gaat moeten voort, uh, voortrekken. Hè? Dus dat is, dat is een les die ik geleerd heb uit, uh, ja, mm -hmm. uit mijn eerste twaalf jaar, ja. Wat ik ook weet dat, uh, dat mij heel goed helpt, is ik ben van nature eigenlijk niet perfectionistisch. En ik weet dat dat een verschil is met, met vele andere ondernemers, hè, omdat je, je kan de lat hoog leggen voor jezelf. Ik leg de lat ook hoog op verschillende vlakken, maar ik ben ook echt heel goed in dingen door de vingers zien. Um, ik was zo gelanceerd over laatst en... Um, ik kreeg dezelfde dag meteen vijf of zes mailtjes van oh, uw website, daar staan fouten op en ik kan nog niet aan uw aanbod enzovoort. En, en ik was die mensen heel dankbaar, want ik vind dat super fijn dat ze voor mij meekijken. Maar ik wist dat wel. En, en dat is waar, hoe dat ik denk ik soms wel het onderscheid kan maken. Ik weet dat veel actie ondernemen. Ook al is die niet perfect, dat dat toch meer verschil maakt dan kleinere, perfecte uh, actie ondernemen. En ik uh, denk dat daar ook wel een, uh, dat, dat ook voor een stukje is de les die ik geleerd heb
1: uh, van vroeger en die, die, waar ik nu nog uh, op kan En heb je zo nog van die geheimen die maken dat je het toch opnieuw zag zitten om een nieuw bedrijf op te starten? Ja, ik moet
0: eerlijk toegeven dat ik er wel over getwijfeld heb. Van ja, wat ga ik nu doen? Of, of moet ik, wil ik nu ondernemer blijven? Uh, maar ja, absoluut, um, dat is voor mij een beetje het enige pad, lijkt mij. Um, het geheim is, ik denk, die wendbaarheid... Ik heb, ik heb geleerd dat het belangrijk is om een bedrijf te maken waar je toch voor 80% binnen je flow kan werken. Um, in mijn vorige bedrijf was dat in het begin zeker zo, maar op den duur helemaal niet meer. En als het niet wendbaar is, dan sta je daar. Dan, dan heb je eigenlijk iets, hè, iets dat je meesleept, uh, waar je niet meteen uh, ja, mee een andere richting kan uitzeilen. Op dit moment werk ik voor 70-80% binnen mijn flow, en dat wil ik ook zo houden. En dat is denk ik een deel van, uh, van, van waarom dat nu zo goed werkt, ja. Ben jij eigenlijk
1: in het algemeen iemand die heel zelfzeker is over je bedrijf?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Over mijn bedrijf ben ik, kan ik heel zelfzeker zijn. Ja. Um, ik geloof ook dat, mijn, mijn ouders, dat ik dat zelfvertrouwen van mijn ouders heb meegekregen. Um, zij, zij hebben me geleerd om... Om ener... Ze hebben mij heel hard losgelaten. Ik mocht quasi alles en ze hebben mij heel veel laten falen. En um, ik voel dat ik, dat ik mocht mijn eigen verantwoordelijkheid dragen van jongs af aan. En ik voel dat ik daaruit iets heb, iets heb opgebouwd: een zeker zelfvertrouwen, een zekere um, zekerheid over als ik dit wil, dan, ga ik het ook, dan gaat het ook lukken. Um, en dat is wat ik nu ook heb: van ja, fijn, ik doe het graag, ik, ik kan mensen helpen. Um, ik voel er mij goed bij. Ja. Je hebt dan geen last van het imposter-syndroom, oh, schrik om door de man te vallen? Oh jawel, toch wel? Ja, ja, toch wel. Ja, toch wel. Komt in andere varianten bij mij, in de zin van, dit is zo makkelijk voor mij, of ik, voor mij lukt dit zo vlot, om bijvoorbeeld in een andermans bedrijf te zien waar de groeikansen zitten of de, of de problematische factoren zitten, uh, en om, om mensen daarop te challengen kan ik daar dan wel geld voor vragen? Dat is mijn, dat is mijn variant van imposter-syndroom. Uh, dus ik heb dat wel, maar ik heb wel geleerd om dat aapje dat op mijn schouder zit, uh, het zwijgen op te uh, leggen. Zo'n angstig aapje, zo beeld ik mij dat altijd in, om te zeggen van, jij gaat niet bepalen waar dat ik naartoe ga. Uh, dat bepaal ik zelf. Um, dus dat lukt mij wel, ja. En hoe heb je dat geleerd? Door in te zien dat, um, dat dat aapje niet gaat maken waar dat ik mij niet gaan brengen waar ik terecht wil komen. Um, ik zie dat ook vaak rondom mij gebeuren, dat mensen beslissingen nemen gebaseerd op angst, maar dat hun dat weerhoudt van een, van een droomleven of van een leven waarin dat ze zich optimaal waarmaken of, of vervullen, waar dat ze gelukkig in zijn, want dat, is, dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Maar um, dat ze zich daardoor laten weerhouden van de zekerheid, ik ga het niet kunnen, ben ik het wel waard? En dat is zo'n enorme zonde, zo'n pure zonde. Um, zelf heb ik ondervonden dat, dat ondernemen altijd neerkomt op actie nemen, op, uh, op veel doen. Um, en veel doen impliceert ook heel veel tegen dat daapje op je schouder zeggen van nee, nee, uh, ja, ik ga niet vandaag naar je luisteren, ik ga gewoon dingen gaan doen en, uh, en het verschil gaan maken. En, doordat eigenlijk, en dat kon ik heel goed in mijn vorige bedrijf, heb ik heel vaak gemerkt, je werd meteen beloond. Als je zo in een verkoopsituatie zit, waar je rechtstreeks de verkoop maakt eigenlijk, dan, um, dan is die link tussen actie nemen en resultaat heel klein. He. De, die, die, dat resultaat is er heel snel en dat heb ik geleerd en dan kan ik, daar voel ik dat ik nu mijn voordeel mee doe in, uh, in deze mentorpraktijk.
1: Mm -hmm. En als je zo eens terugblikt op al die jaren ervaring, um, wat was voor jou zo de grootste succeservaring? Ik heb getwijfeld, want ik heb er wel al een
0: paar dat ik zo dacht van, woehoe, of, of dat, dat ik zo waanzinnig content was. Maar de grootste is toch die van dit jaar nog maar, dus de meest recente. Ik heb een hele succesvolle lancering gedraaid, waarin ik al mijn mentorplekjes in één keer heb verkocht voor volgend jaar. En ik had de lat daar heel hoog gelegd, um, omdat ik zoiets had van, kijk, brood op de plank, ik wil een firestart nemen, ik wil... Ik wil het goed maken. Um, een beetje ook misschien waardoor dat ik, allee, ik was gestopt en ik wou zo nog eens bewijzen van, ik kan het nog wel. Um, ik had de lat dus heel hoog gelegd. Ik heb er keihard voor gewerkt. Uh, ik heb mijn jongens drie weken niet gezien. Joris heeft quasi het hele huishouden op zich genomen. Maar het is gelukt uh, en dat vond ik waanzinnig. Ja, ik ben er zeer blij mee. Uh, ook veel zelfvertrouwen gegeven. En, uh, dat was
1: denk ik mijn grootste succeservaring. Ja, je had de latte heel hoog gelegd. Ja. Uh, waar denk je dat jij de durf haalt om zo'n groot spel te spelen?
0: Voor een stukje wat heb ik dat van thuis meegekregen. Um, zeker ook bewust zijn van, en vandaar ook deze podcast voor een stuk, denk ik. Want het bewust zijn van, het is niet omdat je een meisje zijt dat je niet mag meegaan tellen, uh, bewezen van spreken, op welke... Niveau of, of wat, dat je, wat dat je wil ook kan waarmaken, dat heb ik van thuis zeker meegekregen. Um, en dat, dat verklaart wel een groot stuk, denk ik. Ja. Ik ben ook, ben ook een stier, hè. ik ben echt ambitieus en, uh, en, en zo een beetje werkkracht. Dus ik heb zoiets van up, up, up gaan en gaan, dat, dat ritme heb ik fel in mij. Um, en ik denk die combinatie zo, dat dat maakt dat ik graag dat grote spel
1: speel. Ja. Ik heb graag veel impact en dat, allee, dat doet mij ook echt oprecht ook gewoon veel plezier. Nu, je bent ook mama van drie jongens. Ja. Hoe combineer je dat allemaal, die ambitie, met je privéleven? Wat is daar je geheim? Ja, ik weet niet of je overlaatst die
0: test in de morgen had gezien, waar je zo... Ja. Uh... <laughs> ik heb slecht gescoord. Jij? <laughs> ja, ja dat, dat bracht het geheim direct aan de oppervlakte. Um, want wij zaten op een score van, ik denk, ik 53% en Joris 47%. En dat is dus wel een... Vergeleken met bijvoorbeeld mijn vriendinnen, een, een sterk evenwicht. Hè? Dus dat is mijn geheim. Ik moet daar eerlijk in zijn. Ik heb een partner die veel op zich neemt ook. We zijn redelijk equivalent verdeeld. Maar goh, zo wat alle mogelijke maatregelen die je kunt nemen om een huishouden te laten runnen. Maaltijdboksen... Um, Heel veel door de vingers zien. Uh, poetshulp. Um, ik ben daar niet beroerd in om te zeggen... Ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik zoek veel, langs vele kanten hulp om het beter te doen draaien. Um, dat, is een beetje, dat is een beetje de combinatie, denk ik zo. Joris die veel doet. En, uh, en dan flink georganiseerd op vele vlakken. Veel hulp uh, vragen. Ik heb ook een hele goede tip van mijn uh, buurman gekregen ooit. En die passen we nu elke dag toe. Dat is een resetkwartiertje. En het hele gezin... ...gaat op één kwartier door het huis en reset alles in de oorspronkelijke staat. En ik had dat van hem geleerd en dat werkt geniaal. Alle vijf, iedereen opruimen en een kwartier later ja, hebben we het allemaal weer... Weet je, ...prettig en proper en plezant. Hè? Mm
1: -hmm. En zijn er bepaalde dingen dat je zegt, dat doe ik niet, dat zie ik door de vingers, dat hoeft niet voor mij? Thuis dan? Um, veel, denk ik. Ja. <laughs> zeg eens. <laughs>
0: Het hoeft niet altijd spik en spend te liggen, uh, voor mij. Beneden wel, in onze living waar we leven, uh, vind ik het belangrijk. Goh, maar ik, ga, ik heb echt wel aanrechten die soms blijven staan, s'avonds, en dat we niet meer beginnen aan, uh, aan de vaatwas nog vullen. Of, allee, ik, ik kan wel dingen door de vingers zien. Wasmannen die niet leeg raken, dat is niet iets dat mij enorm frustreert. In het weekend of zo wel, dan, draag ik, dan trek ik bij, maar ik kan, er, ik kan er tegen dat het een tijdje wat minder ligt. Ja, daar moet, ik, daar moet ik wel eerlijk in zijn. <laughs> maar het helpt ook, hè, want ik, heb, ik, ik kan rustig in de zetel gaan uitrusten, bij wijze van spreken, zonder, uh, zonder stress te hebben van ja, nu ligt dat hier niet helemaal, uh, hoe dat ik het wil. Hè.
1: Ja, het is nooit zo'n moment gekomen dat je denkt, ik stop ermee, dit is te veel, die lounge bijvoorbeeld van de, de laatste bedrijf, in combinatie met die drie jongens en een huishouden. Ik heb dat, allee, in mijn vorig bedrijf heb ik dat misschien wel
0: ja, echt tachtig, honderd keer gedacht van ik stop... Constant eigenlijk. Um, nu heb ik dat nog niet gehad. Um, want zo hard werken, dat schrikt mij niet af. Of dan, dan is dat te veel. Dan kan ik vloeken en dan, 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 dan hebben we soms ruzie van... Uh, ja, je bent er toch nog minder dan dat je al had aangekondigd. Um, maar nee, ik weet, ik weet van... Het plezier is te groot en, en we hebben daar goede afspraken over. Dus nu denk ik dat niet. Maar vroeger heb ik dat constant gedacht. Ja, ja, ja.
1: Mm -hmm. Dat klinkt alsof jij zaken wel goed op een rijtje hebt. Zijn er eigenlijk dingen uh, in je leven waarvan je op dit moment nog niet tevreden bent?
0: Ja, ja, zeker. Um, mijn gewicht daar ben ik niet tevreden van. In combinatie met um, mijn uh, sportiviteit of mijn conditie is een ramp. Dus ik heb dat overgehouden uit die periode dat ik mij slecht in mijn vel voelde en weinig sliep. En dat is zo het laatste waarvan ik zeg... Als dit nu nog in orde zal zijn, dan, uh, dan loopt mijn, eigen, mijn leven eigenlijk wel op rolletjes. Ik voel mij gelukkig. Hè. Um, ik reis genoeg, dat is voor mij ook heel belangrijk. Nu met COVID natuurlijk niet, maar dat, dat, is, dat is een luxe uh, situatie. Um, ik zie mijn kinderen, die zijn evenwichtig. Ik heb een zaak die, die ik graag doe. Um, mijn vrienden, dat zit allemaal dik in orde. Ik zie die te weinig nu ook, dat klopt, maar dat... Mijn lichaam en in vorm geraken en fit geraken, dat is echt iets dat mij bezighoudt. Dus deze jaar heb ik beslist om er hulp voor te zoeken. Net zoals dat ik een stok achter de deur ben voor, voor ondernemers, heb ik dat ook nodig. Een stok achter de deur, een personal trainer die mij gaat, gaat helpen op, om dat ook nog te bereiken. Want dan, ja, het moet, het moet zomaar eens, vind ik. Ja. Nu dat ik op mijn effe ben en alles ja, een beetje in play staat, vind ik het tijd daarvoor.
1: Vind mm -hmm. vind het zo belangrijk.
0: Ja, ja, maar ook omdat ik. Gewicht tot daar aan toe, maar vooral omdat ik mij niet fit meer voel. En ik heb nog een jong kindje. Jack is maar 3,5. En, en ik voel. Mijn grote jongens zeggen dat al zelfs: van mama kan al jaren niet meer mee op de trampoline. <laughs> maar voor Jack heb ik nog. Ik heb nog zoveel sportiviteit of sportieve activiteiten voor mij liggen. dat ik wil echt voor hem er ook zijn. Ik ben een beetje oudere mama geworden. Hè. Voor hem dan toch. Ik was al 39. Ik voel nu ook van, ik ben niet meer fit. en Dan wil ik echt graag zijn, ja. Voor mijn kinderen. En ook ja, om een gezond, gezonder leven te leiden. Hè. Ja. Dat is een plan voor 2021? Ja, absoluut. Dus je mocht mij aan het einde van het komend jaar vragen uh, of dat is gelukt. Ik is hoop uh,
1: Van wel. En als we eens verder in de toekomst kijken, hoe ziet je future zelf eruit? Hoe zie je jezelf? Uh, je bent nu 42. Op je ja. 62, bijvoorbeeld? Mm, ja. Ja, dan ben ik al gestopt met werken te hoop ik.
0: Maar uh, anderzijds zit ik niet graag stil. Wat, wat dat echt. Ik zie mezelf als, als iemand die dit nog vele jaren heeft gedaan, hè, um, met daar veel plezier in heb gevonden. Ik, ik heb ook het gevoel, ik kan veel impact maken, want ik help vele mensen naar hun droom, of een beter renderende droom, een, een, een bedrijf dat be beter bij hen past. Dus ik, ik vind dat heerlijk. Hè. Die impact, da daar is mij echt om te doen. Um, dat wil ik graag blijven doen, maar ik heb nog een tweede droom die ik hoop waar te maken uh, in de toekomst. En dat is, ik zou graag een, uh, een soort van ondernemersschool oprichten voor 18-jarigen. Dus eigenlijk Jongeren die voordat ze gaan studeren een jaar worden ondergedompeld in leren uh, vertrouwen uh, hebben in, in, in dat ze was in hun eigen kunnen leren falen, leren nadenken over uh, wat zijn gaten in de markt, wat zijn businessmodellen. Dat ze eigenlijk gestimuleerd worden om, om, om die denkwijze al even te implementeren voordat ze gaan studeren. Ik zie dat ook idealitair. Met, 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 over de hele wereld, hè. Dat, ze, dat ze kunnen gaan ook verschillende jobs uitproberen, uh, dat, ze, dat ze in andere landen kunnen gaan, gaan best practices uh, waarnemen enzovoort. Dus dat is mijn droom, dat zou ik heel graag uh, oprichten en dat is mijn lange termijn uh, project. Wauw. Dat is een ongelooflijk fijn project. Ja, ja ik, ik, ik hoop het. Uh, ik vind het ook. En mijn oudste zoon wordt 18 binnen vijf jaar. En dat is zo'n beetje de timing dat ik er voor mezelf opgezet heb. Ik zou hun graag, die, mijn twee oudste zoons, graag als proefkonijn meenemen. En dan uh, een keer een proefjaartje draaien. <laughs> dat is het plan.
1: Dat klinkt fijn. Nu, uh, deze podcast gaat over rolmodellen. Mm -hmm. Dus vraag ik mij natuurlijk af, wie is jouw grootste vrouwelijke rolmodel en mm -hmm. waarom? Ja,
0: ik heb er één heel duidelijk. Het is, het is internationaal. Uh, Elizabeth Gilbert is een Amerikaanse schrijfster. Uh, feministen ook, dat was te denken. En ze heeft vooral het boek Big Magic uh, ge, geschreven. En dat gaat over creativiteit. Maar ik vind het haar hilarisch. Ze is die goede combinatie van eerlijk... Grappig, zelfrelativerend, wijs, slim. Toch zo uh, uh, heilige huisjes durven omschoppen. Ze is echt gewoon. En dan nog haar taalgevoel zit, wat ik, wat ik zelf ook heel gevoelig aan ben, haar taalgevoel zit zo goed. Dus die vrouw, ja, echt geniaal. Ik zag dat ze verlaatst. mijn vriendinnen ging zwemmen in de beek, of in de beek, in de rivier. In New York. Um, dat, dat doen ze nu elke dag. En uh, dat zijn, Ik kan bij elke post alleen maar denken... Oh, ik wou dat ik daarbij was. Ja. Dus. <laughs> en hoe, is, hoe zit zij in jouw leven? Je volgt haar op Instagram? Ik volg haar gewoon op Instagram. Ja. En ik, haar boeken ben ik ook grote fan van. Maar dan vooral Big Magic. Maar ik volg haar, ja. En ze she makes my day, <laughs> Regelmatig.
1: Oké. Okay. Nel, ik heb ook nog een paar korte vraagjes voor jou. Mm -hmm. Waar ik heel benieuwd naar ben. Mm -hmm. um, De eerste... Wat is jouw favoriete ondernemers-lifehack? Canva. Vertel. Ja, Canva. Ik vind echt, dat zo'n
0: revolutionair ding. Je, je hebt Photoshop, allez, of grafische vaardigheden, op maat van elke ondernemer gebracht. Je kan zoveel mooie dingen maken in een maatschappij die heel visueel gericht is. Canva is gewoon zo'n geniale ja, tool. Ik, ik, ik ben een lopende ambassadeur voor Canva. Welk cadeau krijg je het liefst? Joris is ooit eens gestart met bloemen te geven elke maand nadat we een ruzie hadden gehad. En ik krijg die nog altijd. Die ruzie is al lang bijgelegd natuurlijk. Maar echt waar, oprecht, ik vind nog altijd elke maand krijg ik dat met
1: evenveel plezier. Dat is mijn cadeau dat ik het liefste krijg. Ja. Oké. Okay. Um, Welk boek raad je echt elke vrouwelijke onderneemster aan? Mm -hmm. Playing Big van Tara
0: Moore. Het gaat over dat wij als vrouwen misschien wel geconditioneerd zijn en ook opgevoed om het kleiner te spelen en dat ons dat natuurlijk eh, tegenhoudt in het grote spel gaan spelen. Een groot spel hoeft niet puur financieel te zijn, mag ook, maar ook gewoon eh, vrijheid strijden en je eigen geluk waarmaken. Dus dat is een topboek. Iedereen zou het
1: moeten lezen? Iedereen zou het moeten lezen, ja. Of alle vrouwen? Ah, voilà. Ja, het, is, het is echt specifiek voor vrouwen geschreven. Ja. Um, Nele... Nog eentje. Wat is er heel typisch aan jou en zou je toch niet zomaar meteen overal durven prijsgeven? Ik heb een Barbie-crush.
0: <laughs> dat is Een Barbie-crush en een roze-crush. En ik ben volwassen en ik heb er lang over gedaan, maar ik ben daar keifier op. Ik heb dat <laughs> nog altijd. <laughs> maar roze vazen, roze schoenen, roze jassen. Ja, dat is echt, uh, dat is echt een probleem. <laughs> en de Barbies, hoeveel heb je er? En wat wier? je Nee, Ik heb er maar twaalf. Ja. Um, en ik gebruik ze dus nu in mijn bedrijf, want ze zaten maar gewoon op mijn kamer. Maar nu gebruik ik ze in mijn fotoshoots uh, en dat maakt mij echt oprecht, echt oprecht blij. Ik heb echt het gevoel, oh, ik mijn, grootste, mijn grootste plezier heb ik in mijn job kunnen steken. Dus dat was, uh, dat was de bedoeling.
1: Mm -hmm. um, dan heb je een succesliedje. Yes, ja, ik heb er een paar, maar ik heb er eentje dat ik altijd opzet als ik zoiets heb van...
0: You Did It, en dat is You Win Again van de Bee Gees. Dat is een ethisch song nou, hè, dat is, ik heb een zwak voor de 80s en dat, is echt, dat begint zo en ik voel het al, ja.
1: En wat doet dat nummer meer dan bij jou?
0: Oh, dat, ja, dat, dat in extase brengen, hè. of zo echt van, oeh, I did it, ik heb het gedaan, en ja, dat is uh, instant happiness. En wanneer zet je het op? Als ik iets goed gedaan heb. Of ook als, ik, als er iets tegen, tegen zit. Eigenlijk altijd hoor.
1: <laughs> ja. ja. Um, deze podcast gaat over vrouwelijke rolmodellen. Wie wil jij graag eens aan het woord horen? Aan wie wil jij deze fakkel eens doorgeven? Ja... Je weet het, hè, Tine, ik vond, ik vond te weinig
0: vrouwelijke rol, ondernemende rolmodellen terug uh, in Vlaanderen. Dat was de bedoeling ook van deze podcast. Maar als ik zelf iemand mag kiezen, uh, dan is het koningin Mathilde. Ik weet, het is geen onderneemster, maar het is al jarenlang van mij iemand dat ik naar opkijk. Hè, of uh, een rolmodel voor mij. Um, is het nu omdat ze psychologen is? Is het nu omdat ze een beetje ouder is dan mij? Maar, enfin, ik vind... Je maakt mij ook niet wijs dat het makkelijk is, het leven dat zij leidt. Um, ze staat zo voor warmte, iets dat ik ook zelf heel belangrijk vind. Um, ja, ik heb daar gewoon een, een eindeloos respect voor. Ik zou haar zeer graag in deze podcast uh, krijgen. <laughs> en gaan we dat proberen? We gaan dat proberen, ja, absoluut. Afgesproken.
1: Dankjewel, je Nele, voor dit interview. Heel graag gedaan. Je luisterde naar de podcast van Compagnon. Vond je het een boeiend gesprek? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. En vertel het misschien door aan een vriendin, want iedereen kan toch rolmodellen gebruiken. Over twee weken is er een nieuwe podcast. Heel graag. Tot dan!